2: Dos de la tarde y ya está aquí Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes,
3: Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos
2: acompañan. Gracias. Don Juan Becerra Costa, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Pues como los miércoles, muy contento de estar en esta mesa. Te saludo, te abrazo a ti, Arturo, Alberto y al auditorio que hace el favor de acompañarnos. Se va a poner, pues como siempre, muy bueno. Siempre
2: Oye, ¿y tú que andas ya estrenando programa en Radio Fórmula a las 10 de la noche de lunes a viernes con mucha información interesante y con el gusto de que una voz como la tuya esté presente en una empresa de radiodifusión tan importante como es Radio Fórmula, con mucha difusión, con mucha presencia nacional. Qué bueno que estés por ahí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido lunes por ahí?
1: Pues muy bien, Julio, sí, de lunes a viernes en tele, en Telefórmula, en el noticiario de la noche de 10 a 11, también en radio sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana, pues como me siento muy entusiasmado, este, querido Julio, pues muy bien, ahí afinando los detalles y haciendo este noticiario, Pues nos abren las puertas que tantas veces fuimos a tocar, ¿no? Pero claro. yo, privados que abran las puertas a un discurso que sí es muy distinto, que es diferente, pues nos las abren y ahí vamos con todo el entusiasmo, querido Julio, y con toda la convicción de seguir informando, como lo hemos venido haciendo desde hace ya mucho tiempo.
2: No cambiamos sumar Seguro, seguro, Juan. Pero que conste
3: que que no ha invitado nada y eso le puede traer mala suerte si no resuelve pronto esa esa falta.
2: Don Juan, a ver, ¿qué respondemos al reto?
3: Que no he invitado, querido Arturo. llevo dos días.
1: (risa) (risa)
2: No, bueno. A a la celebración, a la
3: fiesta. No, no, a la celebración, por el arranque, no que invites al espacio. Ah, Sí, sí, que nos
2: veamos veamos este sábado en el Cobadonga o algo así. al al,
3: Al brindis de arranque, a eso me refería. No, pues qué bueno que lo mencionas,
1: Arturo, porque es algo que no se ha dado. Habremos de organizarlo ya, ¿no? Y sumar así. a más colegas.
2: Así es, así es. Ojalá estamos y así estamos. sea. Alberto Nájar, gracias por estar aquí. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes Arturo, Juan, a todos los que nos acompañan. Se quería salir por la tangente, mi querido sí. Juan, pero fue pues, sí. bien perfilado ahí por ti, Ajá. mi querido Julio. Qué Ajá. bueno. Felicidades, Juan. Gracias.
2: Bien, pues vamos empezando pues con el con el futuro cumpleañero que va a ser Juan, porque cuando cumpla un año también vamos a estar muy contentos de su presencia y su continuidad ahí en estos programas que ahora encabeza. Y Juan, ¿qué pensar de todo este tema, de la prórroga que se da, la continuidad de las Fuerzas Armadas en la, en la Guardia Nacional, pero sobre todo en este um, jaloneo, ¿quién gana? ¿Gana... Eh, además, pues, de lo evidente que es la aprobación en sí de la continuidad formal de Sedena en la Guardia Nacional, gana um, Ricardo Monreal, gana Adán Augusto, que estuvo muy presente ahí. Eh, ¿Cómo viste todo el proceso político para llegar a esta conclusión, Juan de Serracosta?
1: No, pero me parece que el gran ganador, ya que haces esta pregunta, es Adán Augusto, a través de las gestiones que le corresponden de acuerdo al cargo, de acuerdo al encargo, pues es el secretario de Gobernación. Ese es precisamente su trabajo. Un proceso muy largo, muy discutido, con mucha polémica, con demasiadas aristas, con muchas implicaciones, este, con discursos de ambas partes, de los que se han opuesto y de los que están a favor. que bien vale la pena escuchar este, todos Si quieres, vamos desmenuzando poco a poco varios de estos temas, pero de entrada, este, pues ya vimos que se dio la prórroga, ¿no? Y podríamos discutir los cómo y los porqués pero ¿qué te parece si comenzamos hablando de qué se espera una vez que esto ya está palomeado? Porque, híjoles, todo es lo que se espera y todo es también lo que puede llegar a preocupar, porque sí se deben poner candados, los encargados de la seguridad, los secretarios estatales, la federal, titular de la Marina, de la Sedena, por supuesto el general Bucio, pues ya vemos que van a tener que acudir de manera semestral a la legislativa a rendir cuentas, pero esto no es todo. Es muy importante que los tres niveles de gobierno, ahora sí que ya es un hecho, trabajen de la mano para que se logre lo que se busca, que es en su momento que las tropas regresen a los cuarteles No hay que sacar esto, ese es como el fin, me parece. Eh, Sí se busca que las Fuerzas Armadas eh, se integren en labores de seguridad, que permanezcan en las calles, pero con el fin de que algún día regresen a sus cuarteles, de donde en su momento el presidente dijo que no tendrían que haber salido, pero también se dio cuenta el presidente de que no era posible regresarlos, porque como también dijo ayer, se armaría la fiesta, ayer lo dijo en la mañanera, se armaría la fiesta en el crimen organizado, en el crimen de cuello blanco. Entonces, pero bueno, en su momento tiene que regresar el, 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 el ejército al cuartel y dejar en manos de las corporaciones de seguridad de los estados y de los municipios la estrategia de pacificar al país, de mantener el orden, algo que hoy, pues de plano, no se, no se puede. Y ahora se espera que las Fuerzas Armadas también no hagan a un lado a estas corporaciones para encargarse ellos no más de las tareas de seguridad, no más y nada más ellos. Porque la estrategia tiene el sentido de que se tiene que trabajar en conjunto al tiempo en el que se preparan a los policías de las entidades, a los policías municipales, porque pues de nada sirve que la Guardia Nacional opere adherida a la Sedena, si no contamos con corporaciones locales que tengan la capacidad humana y técnica para poder enfrentar a los criminales, o que plano, ¿no?, están coludidos con la maña. ¿Qué se espera? Que la Guardia Nacional logre en estos años, de aquí al 28, capacitarse y construir una estructura que le permita funcionar de manera autónoma a las Fuerzas Armadas. Que se convierta entonces en aquel cuerpo de paz que fue ideado en su creación. Que cada uno de los estados, a través de la presencia militar en Tereza Ciudad, aproveche para capacitar a su personal y blindar estas corporaciones para que no se conviertan en operadores del crimen, como son demasiadas las veces que ha sucedido, ¿no? Ahora, sí. tampoco, tampoco olvidar Julio que las Fuerzas Armadas también son susceptibles de caer en la maña hay que tenerlo muy presente, Tamaulipas es un ejemplo, habremos de preguntarnos cómo nacen y de dónde lo hacen los Zetas, por ejemplo sí. no hay que olvidar este renglón y nada más porque no todo es miel con hojuelas aquí y ya para acabar Julio ante la situación que vivimos que sí es resultado de otras administraciones sin duda en materia de seguridad, la guerra criminal de Calderón causó en gran parte el problema de seguridad que hoy vivimos, eso lo sabemos, pero no olvidar aquí que no por ello se exime la responsabilidad del actual gobierno. Es su responsabilidad y compromiso pacificar al país y para ello está la estrategia de atender las causas, que sin duda es la mejor, pero no, no es paliativa, claro, no pone un curita ahí sobre la vida, la trata de origen, pero esto lleva tiempo, no es de la noche a la mañana y mientras los frutos de las políticas sociales todavía no estén maduros, hay que contener la violencia con la mínima cantidad de violencia posible, y pues hay que preguntarnos nada más, ahí ya la dejo, ¿quién para hacer esta labor hoy, con las condiciones que tenemos si no es una corporación adherida a las Fuerzas Armadas? Yo me pregunto, ¿quién?
2: Bien, gracias Juan Eh, Alberto Najar ¿qué opinar sobre ¿Qué esperamos en esta nueva etapa de la Guardia Nacional luego de esta prórroga? Hay algunos opinantes y columnistas descocados como el que habla, que defiende ardorosamente la idea contraria a lo que considera una militarización. Pero hay otras voces que dicen, digo, hay muchas voces que dicen, no, está bien, es lo único posible en este momento y adelante con este enfoque. ¿Qué opinas, Alberto Nájar? ¿Qué esperar en esta nueva etapa de la Guardia Nacional?
0: Pues muy poco, porque la Guardia Nacional siempre ha estado militarizada. El 75, un poco más del 75% de sus miembros son militares en activo, con entrenamiento militar, con la mística del ejército mexicano. Y hasta ahora no hay un avance espectacular ni grande en el combate a la delincuencia organizada. Es cierto, es poco tiempo. El monstruo que se le es enorme, enorme. Pero yo honestamente creo que esto va a ser a un plazo más largo que 2028. ¿Y por qué estoy, tengo este cariz pesimista, Julio? Porque en la iniciativa que se aprobó el día de ayer, los candados que se negociaron, eh, pues no hace más que darle una revolcada a lo que ya existe, es más de lo mismo. Se habla de una comparecencia cada seis meses, se habla de un incremento presupuestal, para los gobiernos estatales eh, eh, para que destinen esos recursos al fortalecimiento de sus corporaciones policíacas, instituciones de seguridad pública. Se dice que es como la salida que han estado planteando para tratar de quitarle pretextos a los gobernadores. Pero en sentido estricto, con mucho o con poco dinero, eh, no ha habido ninguna diferencia. Eh, Y y no creo que la vaya a haber porque no veo un candado lo suficientemente sólido como para evitar que los gobiernos municipales y estatales, particularmente del PAN, no vayan a utilizar estos recursos para lo que lo han hecho hasta ahora, para sus propios propósitos, fines políticos, personales, etcétera. No veo, eh, no, no creo que el, el hecho de que se etiqueten los recursos para seguridad pública sea suficiente para garantizar que los est- gobiernos estatales dejen de hacerse mensos y hagan lo que les corresponde eh, realizar... Con base desde el momento en que fueron elegidos, pues, como la autoridad en cada uno de los estados. Es decir, asegurar, garantizar que la seguridad pública llegue a todos los ciudadanos de sus propios estados. No lo han hecho hasta ahora. No veo que, a partir de este momento, que tiene una corporación policíaca más fuerte, más robustecida, ya legalmente eh, autorizada para hacer despliegues todavía más grandes, no veo que eso sea un estímulo para que los gobernadores que no han hecho su tarea pues decidan emprenderla eh, ahora mismo, porque la salida, la tentación de que mantenga la misma eh, estrategia, ahí está, es más, tienen hasta un incentivo, pues tocar a la Guardia nacional va a tener más elementos, va a tener más eh, eh, recursos para combatir la delincuencia. Entonces yo no veo a gobernadores como el de Jalisco, por ejemplo, que tenga la mínima voluntad de hacer su tarea, si sí va a haber una corporación policial que le va a resolver de todos modos lo que él no quiere hacer, por ejemplo, entonces, yo no, no soy muy optimista en el corto plazo eh, de que la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional vaya a tener un impacto fuerte, grande en este enorme, enorme monstruo con el que tiene que, que lidiarse. A largo plazo, pues es posible que sí, pero con un saldo que me parece, yo insisto, muy peligroso, porque la peor salida es de darle todavía más poder a las Fuerzas Armadas y yo no veo en ese sentido tampoco que exista la posibilidad real de veras más allá del discurso de que efectivamente las policías civiles se fortalezcan, no hay estímulos. Entonces, no 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 soy muy optimista y al contrario, creo que este es un paso que no entiendo, no es no no veo pues más bien forma de que haya un mecanismo de control y no lo habrá en el arranque porque las fuerzas políticas del país a partir de ya, una vez establecida esta alianza que consiguió Morena gracias a la gestión del secretario de Gobernación o de Ricardo Monreal, a los dos al mismo tiempo, yo creo que esta alianza se convierte en un estímulo para no hacer lo que legalmente han ellos mismos establecido, que es vigilar a las Fuerzas Armadas. La atención de los políticos, de los senadores, de los diputados, de los gobernadores, se va a concentrar en las elecciones, en la elección del candidato, para el Estado de México y la elección de la o candidato, candidato para, el, para la presidencia de México. Y la seguridad pública, como ya existe una, una salida, en, al menos en el discurso, es decir, ya hay una Guardia Nacional militarizada todavía más, más grandota, más choncha, legalmente capacitada para hacer muchas cosas, pues no hay un una, una incentivo para que la mirada política mire hacia la seguridad pública. Y créanme que la delincuencia, la violencia en el país no se detiene con discursos, no se detiene con iniciativas legales ni, ni, ni por decreto en el diario oficial de la Federación. Yo creo que, que es una noticia que realmente no me parece que sea la mejor para el país, porque la salida militar, insisto, ni aquí ni en cualquier país democrático necesariamente es la alternativa. Es cierto, es cierto, no tenemos de otra ahorita pero es que el problema es que para resolverla con la salida que me parece adecuada tampoco se están dando los pasos. Insisto, es que vivimos en México, no vivimos en Filipinas, aquí los compromisos políticos no suelen cumplirse. Y yo veo de veras que hay más incentivo para que se entretengan en la grilla electoral que en la vigilancia y cumplimiento de sus tareas que tienen que ver con la vida de los ciudadanos.
2: Bien, Alberto, gracias. Vamos ahora con Arturo Cano. Arturo, ¿cómo ves este proceso finalmente ya aprobada? La continuidad de la Sedena o de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Ahorita un poquito más adelante podemos entrar ya a analizar los vaivenes partidistas, PRI, PRD, ¿cómo estuvieron? Pero en general, ¿qué esperar de esta nueva etapa de la Guardia Nacional, Arturo?
3: Pues yo creo que primero habría que ver este... este Este paso como la continuidad de una una línea que que no comenzó el presidente López Obrador, sino que arrancó mucho antes. Eh, El joven politólogo Hugo García García Marín eh, sugiere en un reciente artículo que, que la militarización que estamos viviendo es, en cierto modo, una hija de la transición. Eh, uh-huh. Y bueno, pues desde, desde Vicente Fox, luego acusadamente con Felipe Calderón, este, la, la presencia y participación de las Fuerzas Armadas eh, fue cada día mayor en, en tareas de, de seguridad pública. Con esta eh, con esta reforma y con la anterior, el, el presidente López Obrador lo que, lo que hizo fue, eh, digamos, cumplir una, una vieja demanda de las Fuerzas Armadas dado que su actuación en, en las calles pues, no estaba regulada y estaba fuera de la, de la Constitución. Entonces siempre demandaron, algunas veces incluso en público, que, que la clase política se hiciera cargo y, y regulara su actuación en las tareas de, de seguridad pública. El tema es que, que no solamente asistimos a, a una prolongación de la presencia de las Fuerzas Armadas en en las calles eh, para los temas de seguridad, sino a una presencia cada vez más creciente de de los militares en muchísimas tareas que corresponden a civiles. Eh, Los tenemos en las aduanas, en los aeropuertos, en la construcción de las grandes obras prioritarias del del gobierno, e incluso los tenemos ya haciendo discursos con con tintes políticos y entrando al al debate, al al rejuego de la política. La la pregunta que yo creo que que tenemos que hacernos hacia adelante es eh, eh, si si los militares eh, estarán interesados en el futuro en en volver a, a los cuarteles, en, en cumplir con este nuevo plazo que se ha establecido, o querrán sostenerse en el tiempo, porque eso les va a garantizar también una mayor presencia, un mayor poder político, eh, un, eh, un mayor juego en la, en la vida nacional que habían históricamente eh, perdido este, tras los arreglos en los años... 40 que los los mandaron a los a los cuarteles y que dieron preeminencia a lo, a lo civil en muchos en muchos ámbitos re, respetando ciertos márgenes y, y sus reglas internas y sus sus leyes en fin pero yo yo creo que eh, las eh, cuando el presidente López Obrador habla de presiones eh, por ejemplo en el caso de Ayotzinapa eh, ¿De dónde más pueden venir esas presiones? ¿Quién tiene fuerza para, para hacerlas? Y si eh, los militares se resisten a entregar información, eh, protegen a los suyos con su, el espíritu de cuerpo que les caracteriza, este, y si eso hacen con un presidente fuerte, que les ha dado mucho, porque eh, puede ser que haya pobreza franciscana para muchos sectores, pero no, no ha sido el caso de las de las Fuerzas Armadas. Si, si hacen estas cosas con un presidente que tiene, con, con la fuerza que tiene López Obrador, pues no sé qué le corresponderá o qué le tocará a la próxima presidente o al próximo presidente de México.
2: Bien, bien Arturo, déjeme compartir por favor esta información relacionada con la designación ...del nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa. Ha sido nombrado ya Rosendo Gómez Piedra. Déjeme adelantar rápido, pues es una persona relacionada... ...con Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación. Es abogado de profesión. Leo lo que publica Alfredo Fuentes en El Sol de México. La OEM nos permite eh, reproducir este material. Y bueno, es abogado de profesión. Eh, fue presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría de Gobierno de Tabasco cuando Adán Augusto López era gobernador de la entidad. Luego de que el propio López Hernández dejó sus obligaciones en como gobernador de Tabasco, Gómez Piedra renunció para pasar a ser comisionado de la unidad de transparencia de la Secretaría de Bienestar y posteriormente director de FONATUR, institución encargada de la construcción del Tren Maya. No sé, tengo mi opinión, la podría decir muy concreta y muy eh, tajante, pero este no es mi espacio, sino el de ustedes, compañeros. Juan Becerra Costa, ¿qué opinas de esta designación de un personaje así, Rosendo Gómez Piedra, como nuevo fiscal especial para el caso Ayotzinapa?
3: Pues de entrada
1: lamentable que el fiscal anterior haya tenido que renunciar ...debido a todo el entramado este... ...que parece responder a que se busca... ...que sigue existiendo la impunidad en algunos actores... ...sobre este crimen de estado cometido... Este, eh, ...durante la noche de Iguala... ...fíjate que no tengo muy claro quién es este personaje... ...lo tendría que estudiar para poderte darte una respuesta... ...pues más acertada más contundente... ...se esperaba que se nombrara un nuevo fiscal... Lo que me está llegando, Julio, por parte de Marta Olivia, es que mm-hmm. se acaba de emitir una ficha de la Interpol en contra de Ay, García Cabeza de Vaca, eh, un número de folio, este, alerta migratoria, una alerta migratoria para evitar la salida del país, Es una alerta migratoria para evitar la salida del país de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, me lo estaba dando la querida Marta Olivia, pues sabemos estar pendientes de este asunto que también era como estar encantado, ¿no?
2: Sí, sí, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que es gobernador de Tamaulipas, de quien se desconoce su paradero. Pues sí, Juan, se pensar...
1: está en Su rancho, ¿no? Nada más que le digan cuál de todos, porque tiene como 17.
2: <risa> Así es. Así es, gracias Juan. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este, aunque sea de bote pronto, de esta eh, designación de un nuevo fiscal, eh, un titular de la Unidad Especial de Litigio eh, e Investigación del caso Ayotzinapa?
0: Mira, al igual que Juan, yo tampoco tengo muchos elementos para opinar sobre la, efic- la eficiencia que pueda tener o no el personaje, no lo conozco, tendría que revisarlo. Lo que sí te podría decir es que te pueden poner ahí al santo niño de Atocha, pero si no resuelven el problema de fondo que se llama Alejandro Gertz Manero, pues no va a pasar nada, simple y uh-huh. sencillamente con este fiscal o con otro. Si Gertz Manero no se convence de que él ya no tiene que defender al sistema, a las catacumbas de la Edad Media de donde viene, pues el caso de Yotzinapa va a seguir entrampado. Yo creo que lo que hay que hacer es revisar de fondo cuál es el tema con esta situa- el, con el caso Ayotzinapa, lo que planteó el GIEI en su conferencia de prensa, que se tiene que atender todo lo que, lo que se dijo en ese encuentro con los medios de comunicación. Eh, así que te digo, pueden poner al, al Papa Francisco, si quieres, pero mientras siga que manero ahí, no va a avanzar el caso.
2: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, si tienes alguna opinión sobre este nombramiento y de una vez contigo podemos empezar a platicar acerca de lo que implican los priistas y perredistas votando en el Senado en el tema de la Guardia Nacional en el mismo sentido que Morena y si esto implica el fin de va por México como los temas que quieras analizar, Arturo.
3: Habrá. Habrá que esperar qué opinan los padres de, y madres de Ayotzinapa sobre esta designación, pero de entrada puedo decir que por, que por su perfil, pues seguramente es un mal mensaje y es una, una señal de que no hay un interés eh, de, de mover el punto en el que se encuentra esta, esta investigación que ha sido torpedeada y que ha recibido una gran cantidad de presiones. Por lo que hace lo en el Senado, me llaman la atención varios puntos porque tiene muchísimas, muchísimas aristas. Eh, uh-huh. Uno de ellos es que en, en las redes sociales eh, eh, la voz de, de muchos morenistas no le dé ningún crédito a, a Ricardo Monreal. Se entiende, pero bueno, pues eh, una vez más Ricardo Monreal pese a todo lo que eh, lo malquieren en su propio partido y en el entorno del del presidente, pues ha sacado mal que bien una de las iniciativas complicadas del, del presidente, porque pues ni modo que Monreal haya estado ahí como eh, convidado de palo y Adán Augusto haya hecho todo. Lo que vimos, además del lamentable espectáculo de, del debate que ofrecen algunos senadores y, y senadores, debate es una manera muy generosa de, de llamarlo, porque es un, un espectáculo de un duelo de de estridencia sin sin sentido y que muchas veces no tiene nada que ver con los temas que se están abordando una eh, carga de de insultos y de tonterías que sueltan en en ese lugar que debería estar destinado a a mejores argumentos y a a una preocupación por eh, reflejar los intereses de los de quienes los llevaron ese cargo, de los de los electores. Pero bueno, pues eh, tenemos un ingrediente más eh, que, que apunta hacia el fin de esa soñada alianza, va por México, que cada vez más eh, están llamando ya, iba por México, eh, pues porque uno de los, de los principios o, o eh, un punto de arranque para cualquier eh, frente común en, en una contienda electoral, pues es que exista cierta confianza entre las partes, que se toman acuerdos y se van a cumplir. Eh, no podemos olvidar que esta, eh, estos legisladores vienen de un acuerdo eh, de los dirigentes de sus partidos, en el sentido de que iban a hacer una moratoria legislativa y que no iba a haber más reformas. Este, lo, lo pactaron hace varios meses. Bueno, pues eso se acabó. Eh, muchos eh, senadores que habían incluso expresado en otros momentos de la discusión eh, que estarían en contra, pues eh, cambiaron de de, de opinión. Casi podríamos ir uno por uno para ver sus sus razones. A mí me llama la atención el el senador perredista hermano de Silvano Aureoles, por ejemplo, que ha sido eh, el exgobernador de Michoacán muy consistente en su eh, rudeza opositora contra el gobierno de López Obrador, pero pues a la hora de la de la votación se eh, dio completamente el caso. Antonio
2: de, García Conejo.
3: Antonio García Conejo, el hermano de o medio hermano Desimpec- de Juan Aureoles, ¿no? Del, uh-huh. que, que ya, otro de los que quiere ser presidente o candidato de la alianza opositora. No sé si esta sea una buena señal para, para sus eh, pretendidos aliados.
2: Uh-huh. Pues sí, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo. Eh, viste todo ese zipizape y ese espectáculo y finalmente el hecho de que 10 de los 13 senadores priistas hubiesen optado por votar en la misma línea que buscaba Morena, aunque esos senadores priistas habían jurado y perjurado que iban a mantener en la misma línea y la misma presencia, bla, bla, bla. Y luego también. Pues la bancada perredista en el senado, que está constituida por tres senadores solamente, y dos de ellos votaron a favor de la línea eh, buscada por Morena, y solo se resistió este senador de apellido fósil o fósil, no sé, fósil. Eh, ¿Qué opinas? Pues ahí es un golpazo al va por México con estas posturas del PRI y del PRD en el Senado, que ya venía el golpe previo desde la Cámara de Diputados, con ese personaje que ya ni nos acordamos tanto de él, Alito Moreno, que tuvo sus momentos de gloria y sus momentos de hundimiento, pero ahora el escenario está en el Senado. ¿Qué opinas, Juan?
1: Momentos de gloria y momentos de hundimiento de Alito Moreno, lo que lo lleva ahorita a estar flotando, ¿no? Flotando, uh-huh. pero la poderumbre, caray, Julio. No me extraña de los del PRI, de los del PRD, sí,
3: me dije, que yo... Mancera. Sí,
1: Mancera.
3: Ah, bueno, pero en el caso de Mancera hay que hacer la acotación de que llegó por el PAN.
2: Claro, él fue postulado por el Comité Panista de Chiapas. Ah, Es de esas aberraciones, sí. Y luego lo que sucedió ayer de su voto, no olvidemos que horas antes en la mañana la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, yes. comentó así como al uh, de pasadita que había una investigación de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre esa casa llamada Sterling, que era un centro de espionaje de mancera y de presuntas operaciones inmobiliarias corruptas, incluyendo despojos así suavecito horas antes de la votación. Juan.
1: Suavecito antes horas, horas antes de la votación. Pues mira, pues la coalición no la va por México, ya lo no hemos dicho pues claramente, este, y desde que se integró, no, esto no va a durar, no va a fructificar no sabemos ni cuándo ni por qué exactamente, pero sí que era la crónica de una ruptura anunciada, y es que, es que eso mismo que unió a la Alianza Va por México es lo que la separa, es su voracidad, su ambición, su falta de proyecto, y más importante, o sea, los unió la traición y los separa la traición, ya era extra cantado y me parece que pues ya se están llevando las exequias ¿no? de esta coalición, el cortejo fúnebre, ya lo vemos, está encabezado por Claudio X. González, acompañado por Gustavo de Hoyos, se les murió el proyecto, atrás de ellos van en el cortejo los patrocinadores, que vaya, que les salió bien caro, tanto en lo económico como en lo emocional, ¿eh? en ambas partes, les duro golpe para ellos, y que sirva pues de enseñanza, Julio, para que se pues construye en México una oposición que sea verdadera, porque, porque se necesita, los contrapesos, se requieren en la democracia oposiciones serias que abonen, que vigilen, que dialoguen, que debatan con compromisos de servir a los ciudadanos y no solo ellos mismos, y esto va para todos, porque ya lo mencionaba, no es posible que tengamos ese nivel de discusiones como la que tuvimos ayer en el Senado, o sea, ¿qué clase de legisladores son? esos que en lugar de centrarse en lo que se debe debatir, que es un tema no menor, con enormes implicaciones, que ya charlábamos aquí de ellas, no, pues mejor se empezaron a dar tupido entre ellos mismos. Y aquí es que eso fue la nota durante toda la tarde de ayer. No la Guardia Nacional, no las Fuerzas Armadas, no los derechos humanos, no, 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 todo esto. La nota era que Lili invité y se increpó a Napo y entonces le dejan ir todos, ¿no? con razón. Pero entonces la senadora de Morena, esta Rocío Abreu, pues increpa, todavía peor a Lili Tejes, le revira, y pues dices, no, que no éramos iguales. Y ya para rematar, me gustaba Madero, se avienta ahí un desafortunado comentario, que no te preocupes Julio, no voy a repetir, en el que no sé si quiso, si quiso ser poeta estilo Henry Miller o imitador de Polo Polo. Pero bueno, las casualidades en política no existen, ya lo decía, así que casualidad que nomás se hace saber que la participación de Miguel Ángel Mancera no se descarta en esta investigación de la casa de Sterling, que hay aquí en la Ciudad de México por este centro de espionaje durante su gobierno, pues para que el senador vote a favor de la reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas. A mí me parece que al final de cuentas, te decía desde hace rato, el secretario de gobernación hizo su chamba y la hizo
2: bien. Bien, Juan, gracias. Eh, Vamos, eh, Arturo Cano, con este eh, tema que estamos eh, hablando. Mira, déjame... Bueno, no, estoy metiendo mucho ruido y mucho desorden en lo que ya tenemos aquí de por sí. Pero, Arturo Cano, ¿espionaje o inteligencia? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es en un caso? ¿Cuál es en otro? ¿Qué opinas de estas acusaciones de gobierno espía? Arturo.
3: Bueno, creo que evidentemente las, eh, las pruebas que antes se dieron por buenas eh, en el caso de todo este trabajo de, eh, de, de esta universidad canadiense este, no tendrían por qué no ser buenas en este, en este gobierno. Hay además evidencias en los, en los documentos eh, hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional Eh, Y a mí me parece francamente insuficiente la la respuesta del lado oficial, eh, que casi se reduce a decir que no somos iguales y no espiamos, solamente hacemos labores de inteligencia, sobre todo porque va acompañada de la difusión de de documentos de, de la Secretaría de la Defensa Nacional que muestran un seguimiento cotidiano de organismos civiles, organizaciones sociales, de de grupos de ciudadanos que se organizan de manera legítima eh, en torno a a causas eh, y que que no deberían estar siendo señalados o o espiados de esta manera. Yo creo que que sí hace falta que que el gobierno eh, actual eh, de una respuesta a estos casos de, de espionaje con el software de esta empresa israelí, el de Pegasus o, o, o sus equivalentes, tanto eh, del espionaje ocurrido en el pasado, que todavía no tenemos eh, resultados gracias a, eh, a la fiscalía. ¿Ya, ¿Ya renunció Gertz, por cierto, o todavía no?
2: Todavía no. Todo se pregunta
3: no. ahora en las redes a cada rato. Este... Uh-huh tanto de los casos pasados como de, de los actuales. ¿no? Este, realmente tendría poco que agregar a lo que te dijo Ricardo Rafael en, en, en tu espacio. Eh, creo que hay, debe haber una, una exigencia de, eh, de que haya investigaciones convincentes, claras y, y, y pues al, al fin una, una solución de eh, a estos casos que no lo olvidemos. ¿Cuántos casos de espionaje realmente de los muchísimos que hemos vivido en las últimas décadas y que en su momento han significado algún escándalo, una llamarada de... de, ¿Cuántos se han resuelto? ¿Han ido por ahí a dar a la cárcel algunos espías menores, esos los los que como en las películas estaban en el cuarto con el chicharito? Y y nada más, o sea, nadie, nadie que haya ordenado o encargado esas tareas de espionaje ha sido eh, nunca procesado. Entonces, pues es otro de los grandes pendientes que tenemos como como país, porque además tenemos el ingrediente adicional de que el espionaje, de que ahora resulta que tenemos espionaje bueno y malo, ¿no? Eh, Es es muy bonito celebrar eh, las barbaridades que pudimos escuchar eh, de Alejandro Moreno, gracias a la gobernadora Laida Sansores, eh, más, eh, más ocupada en, en, en el rating de, de su programa Martes del Jaguar que en Gobernar, este, que, eh, que cuando suceden de, del otro lado, entonces sí hay un escándalo. En fin, pues son, son los tiempos de la, de la polarización, son los saldos de esta, de esta situación este, que, que estamos viviendo. y que que va a apretar eh, más todavía conforme se acerque el 2024
2: Arturo, bien Eh, Juan Becerra Costa ¿qué opinas sobre este tema? ¿espionaje, inteligencia? ¿cuáles son las diferencias? ¿qué puede y debe realizar un gobierno? ¿qué puede y no debe realizar? a la luz de las acusaciones específicas de gobierno espía por el presunto uso de Pegasus contra dos periodistas y un activista, Juan
1: a ver, esa es una pregunta que hay que hacernos, que hay que plantearnos, ¿no? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? Pues de
2: entrada, tener muy claro que la, la inteligencia
1: a través de métodos que vulneren la seguridad de las personas o que obtenga información violando la ley, pues es espionaje. Así de y pues poca inteligencia de los de la inteligencia para manejar este tema. Me parece que el presidente fue muy claro al hablar de ello, en un sentido, ¿sabes? y utilizó do- las dos palabras en la misma oración inteligencia y espionaje, esto derivó en una serie de análisis que sí deben atenderse, aunque también parte del discurso derivado de ello desmentirse porque se empezó a hacer grande en redes sociales sobre todo, el presidente dijo que la no utiliza inteligencia para enfrentar a la delincuencia, algo que dijo es mejor que la violencia, y bueno si alguien ha sido espiado en México durante los últimos años es justamente Andrés Manuel. Nadie lo niega y él mismo a inicios de sus exenios se comprometió a que el espionaje no sería utilizado por su gobierno. Hoy tenemos acusaciones de periodistas también el defensor de derechos humanos de Tamaulipas, Renato Ramos y aquí lo que procede es presentar las pruebas ante la Fiscalía para intervenga, instancia que eligieron los mismos aludidos que como me parece que también el resto del país no es de su confianza, pero aún así acudieron a ella. Sería gravísimo que se espiara a periodistas, algo que es parte de lo mucho por lo que los mexicanos votamos en 2018 para que se acabara. Por ello es importante no solo que se hayan levantado las denuncias, sino que éstas sean meticulosamente marcadas, no nada más por quienes la presentaron, sino por la sociedad en general, por todos nosotros. Es un tema que nos compete. Ahora, espiar a periodistas en la actualidad sería también, no sé, me parece que hasta innecesario en su intención, porque al no existir la censura que existía antes, pues hoy podemos publicar lo que querramos con el único límite que podría llegar a ponerse no desde el poder político, sino desde algún medio de comunicación, de acuerdo a sus intereses. Y aquí hay algo que me gustaría, pues por lo menos, poner sobre la mesa, si vieron la conferencia en donde se señaló esta situación por parte de Nayeli, de Nayeli Roldán, pues no se tenía nada preparado para responderle a ella. La respuesta fue espontánea. Si estuvieran siendo sujetos de espionaje por parte del gobierno, pues entonces el mismo gobierno sabría qué le podría venir la pelota caliente y en una de esas hasta cuándo y por quién. Por eso la investigación debe ser muy cuidada por todos, ya que en caso de ser cierto tendría que venir el deslinde de responsabilidades y nos llevaría seguramente directo, sí, ya sea a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que dejaría en evidencia que de ser así estaría operando al margen del presidente, algo que ha estado en la discusión y que daría pie a que nos replanteemos aquí todos, incluido Andrés Manuel López Obrador, muchas cosas. Entonces yo digo que esperemos, pues.
2: Bien, gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema? ¿espiar, no espiar? ¿Qué rollo con todo este tema?
0: Mira, más allá de que el espionaje es como una práctica común, son parte de los usos y costumbres de la vida política en México, yo todavía recuerdo, creo que aquí les he contado las anécdotas de cuando yo todavía trabajaba en Guadalajara en los ochentas el personaje asignado por parte de la Secretaría de Gobierno, del Gobierno del Estado para espiarme, cuando tenía algún compromiso me hablaba me, decide, me pide la agenda lo que iba yo a hacer para que presentara su reporte y poder el cuate esté a hacer sus actividades en fin, que el espionaje ha sido algo que ha estado toda la vida eh, presente en todas las actividades de, entre periodistas, activistas políticos de todos los tipos eh, y de todos los partidos políticos y, e ideologías el tema es que cada vez es más peligroso, esto dejó de ser anecdótico y de chiste y se convierte en algo realmente serio, siempre lo ha sido, pero ahora todavía más. Yo lo veo en el, en, en el hecho de que tenemos a unas Fuerzas Armadas que están cobrando cada vez más poder eh, en la vida cotidiana de los mexicanos y también en la administración pública. Tenemos a una parte de las Fuerzas Armadas que ya ha sido denunciado, no por nosotros, sino por el GIEI, por ejemplo, eh, que está en una plena resistencia a que sea examinado su responsabilidad en una barbarie, en una barbaridad cometida contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Entonces, el hecho de que exista esta certeza de que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene un software de espionaje que tiene que ser destinado desde el propósito oficial para la seguridad pública y la seguridad nacional, se utilice en espiar a personajes que critican al gobierno de la 4T. Eso los hace iguales a, el, a, la, a los militares que, y a, las, al, a este gobierno, pues, al, igual al de Peña Nieto, al de Calderón y a los, y los anteriores, porque la práctica prevalece. Y me parece todavía más grave la respuesta del presidente López Obrador eh, por varias razones. Una de ellas es porque eh, no veo caso en que niegue algo, si es que fuera ese propósito de negarlo nada más así, pensar que porque él lo dice ya es suficiente, no veo el caso de no aceptar esa, esa situación que ha sido comprobada por una, organizaciones que en, otros, que en otro momento, eh, inclusive por el propio partido en el gobierno, cuando eran oposición, lo celebraron, también comprobaron el espionaje en el tiempo de Peña Nieto, o sea, son los mismos, Citizen Lab y el Laboratorio de Toronto. Entonces no veo que no veo, Caso que el presidente lo niegue de esa manera, lo cual a mí me lleva a pensar que o, o, o realmente está en una, eh, eh, digamos, eh, como atrapado por parte de su propio discurso de la defensa ultranza de las Fuerzas Armadas, o se siente obligado a proteger públicamente la actuación del ejército con la esperanza, tendría yo, de que por lo menos trate de arreglarlo en corto. Eh, eso por un lado. Por el otro, también es grave, me parece, de considerarlo de esa manera la posibilidad de que efectivamente eh, las órdenes del presidente no se cumplan, de que el presidente puede ordenar y los subalternos no lo están haciendo, como se vio con el caso de los archivos que el presidente ordenó de, a los militares que entregaran al QI y que se han dicho bueno, han dicho que no, lo, ya se, que no, lo, no los han entregado pues Entonces, pato, también, pato, Pato bueno, sí. Pato, pues ahí está bien <risa> Se, 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 han hecho, se, han, se han hecho patos p-
2: militares, pero patos al fin
0: de, a fin de cuentas, exactamente. Muy bien, muy, todos muy bien entrenados, disciplinados, pero patos al fin. Lo cual a mí me lleva a, a pensar que pudiera haber las, la posibilidad de que dentro del ejército, eh, inclusive altos mandos, pudieran estar apostando a la desobediencia tácita del comandante supremo de las fuerzas armadas, una especie de o de insurrección soterrada, pero insurrección al fin con la idea, ¿por qué, no lo, ¿por qué no lo ponemos en el escenario de esperar a que llegue 2024 y que la próxima presidenta o el presidente se olvide de estas órdenes o ya empoderados en estos años que restan del gobierno, pues tengan todavía más capacidad de decir no. Eh, y eso me parece a mí de riesgo. O sea, el espionaje negado de esa manera por el presidente abre mucho al, a, la, a, a, las, a, a este tipo de preguntas, porque la verdad, es que no estamos en momentos fáciles. Yo sí creo que estamos en un momento difícil y, y, y creo que no, de nada te sirve, al menos lo veo yo al presidente, en montarse en esta tesis de que porque lo digo yo no existe. Yo creo que va incluso en sentido contrario en su propio discurso.
2: Alberto.
0: Oigan, rápidamente, ¿ustedes han, sí. sabido, han tenido la certeza de
1: haber sido espiados a través de sus teléfonos o intervenidos? Yo Sí.
2: Eh, Yo no, yo he tenido momentos en los cuales mis teléfonos han tenido cierto comportamiento extraño, eh, apagarse, quedarse totalmente negro, batallar para volver a prenderlo, eh, momentos en los cuales hay algunas maniobras que hago que no son obedecidas y no es, creo que no es por mala calidad del dispositivo, pero pues en general la verdad es que llevando uno tanto tiempo en estos, en este abarrote, pues uno tiene que asumir que chiquitos, grandotes, medianos del ámbito privado, del ámbito público, espían y bueno, pues no queda más que seguir trabajando igual, Yo es lo que yo he hecho, pero bueno, esa es mi experiencia. Arturo, tú. Pues
3: eh, he tenido mis sospechas sobre todo porque cuando salió aquella lista de los espiados de Pegasus, pues había varios colegos, colegas con los que yo mantenía comunicación con, constante, ¿no? Entonces uh-huh. era muy probable que alguna vez hubiese abierto un archivo, algo que ellos compartieron, y pues hubiera, ya, ya no entregué mi teléfono al laboratorio canadiense, pero pues di por hecho que también podía estar en, en alguna lista de interés. Sí, en, al, en, en algunos temas eh, particulares eh, que me ha tocado cubrir en mi vida periodista, periodística, me, me ha tocado, así como le, le, lo que contaba este, Alberto, que alguna vez se me acercó un, eh, eh, un profesor eh, y me dijo, oiga, yo lo conozco a usted muy bien, este fíjese que yo era el encargado de darle seguimiento a todas sus actividades, sus reportajes, ahí todo se movía de parte de la maestra Gordillo, ¿no? Entonces, pues, uh-huh. este, pero así de que pues, lo aprendí a apreciar y realmente que gran trabajo es usted, <risa> Pero era el, el encargado de dar seguimiento a todos movimientos, artículos, eh, cosas que yo eh, hiciera relacionadas con el sindicato magisterial. ¿no?
2: Pues y sí, en...
3: cuando, cuando presenté el libro de Doña Perpetua, la biografía de la maestra, nos sucedió una anécdota muy curiosa. ¿no? Apenas anuncié a la primera persona, yo estaba como moderador, eh, anunciaba Magdalena Gómez, eh, exrectora de la Universidad Pedagógica, una de las presentadoras, y dije, pues toma la palabra Magdalena. Y la mitad del auditorio de la Casa Lams se levantó y se salió. ¿Ah? Y entonces lo que yo atiné a decir es sí, este, bueno, esperemos a que salgan los enviados de la maestra y luego continuamos. Por fortuna para, para nosotros había llegado tanta gente que el auditorio que se vació inmediatamente se volvió a llenar. Pero bueno, son las, las travesuras que hacen algunos políticos mexicanos. ¿Y tú, Juan?
1: Pues sí, fíjate, cuando era niño mi abuelita descolgaba el teléfono y oía todas mis conversaciones. <risa>
2: ahí, Te el... cachaban ahí de toda la ola de cosas. No, en,
1: en mi casa cuando era niño, que mi padre era periodista, sí estaban interviniendo los teléfonos sí era evidente porque hasta se oía el clic del cassette. Sí, Cuando clic. Sí clic y hasta de repente, y yo oiga, un saludo al secretario de Gobernación que nos están escuchando, esta plática no les va a interesar yo era un niño, pero si tú no vi mi abuelita nada más
2: Sí, bueno, tu papá Manuel Becerra Costa que fue, entre otros cargos periodísticos, director del 1 más 1 del mero 1 más 1, del picudo y del fregón, del, del que todos, bueno, muchos queríamos eh, participar, yo ahí empecé mi, mi trabajo periodístico en la Ciudad de México pues claro, que seguían a don Manuel Becerra Costa, pues era obligadazo En no, fin. ya
1: no podían hablar a nosotros, se dejaba de oír el clic, clic a sus hijos. No este, es pues, tú no vas a decir nada interesante, sí se dejaba de escuchar el clic.
2: Claro. Bien, pues son las dos de la tarde con 50 minutos. Eh, es tiempo para ir, pasar algún eh, postrecito, Alberto, Arturo Cano. Primero Arturo. Arturo, lo que quieras agregar, por favor.
3: Me llamó la atención en la entrevista que sostuviste hace un momento con el abogado laboral de larga trayectoria y muy reconocido en ese ámbito, Manuel Fuentes, eh, pues que trazara un, un panorama de las dificultades que ha enfrentado la implementación de la reforma laboral, esencialmente por la falta de, de recursos. Ahí es, es sabido que incluso parte del, del acuerdo el capítulo laboral que podríamos llamar del Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, incluye que esos dos países destinan fondos para la implementación de esta reforma laboral, sobre todo en lo que toca a estos mecanismos como el de respuesta rápida y otros. Pero me llamó la atención una aseveración que él hizo, eh, dado que es una persona muy, muy enterada de, de las dificultades que tiene la implementación de esta reforma, porque él dijo que solamente se eh, eh, validado el 1% de los contratos colectivos, que el plazo vence el primero de, de mayo del año que entra y que eh, son más de 575 mil contratos eh, que, que, y que todo lo que pasará es un escenario apocalíptico, apocalíptico en el que los trabajadores se quedarán sin contrato porque este dejará de tener validez. No es así. La ley de eh, 2019 establece que en los casos que por cualquier motivo el contrato no sea validado eh, eh, se conservarán en beneficio de los trabajadores las condiciones y las prestaciones que eh, establecía el contrato aunque quede invalidado y que estas serán obligatorias para el patrón entonces no va a ocurrir eso que, que plantea Manuel Fuentes, aunque ciertamente el avance en la legitima, legitimación de contratos ha sido eh, ha, ha caminado muy, muy lentamente. Uno de, de los aspectos que plantean las autoridades laborales es que de ese universo eh, tan grande de 575 mil contratos, muchos son contratos simulados, muchos son contratos de protección. O sea, son contratos que ya ni siquiera... Eh, tienen alguna vigencia en la, eh, en la práctica y parte de todo este proceso de legitimación... A lo que tiene que conseguir es a que el panorama quede claro de cuántos contratos, quiénes los tienen, qué sindicatos y que sean aprobados por los, por los trabajadores en, en, en votaciones como las que ya han estado ocurriendo.
2: Bien, Arturo. En Juan Becerra Costa, para ir cerrando postrecito lo que desees agregar. Eh, fíjate, eh, luego regreso con Alberto Najar. Dicen por aquí, Alberto, que revises, que revisemos en realidad el Google, eh, dice Momo Rodríguez, dice Najar Google espía y esa información la comparte. Revise su celular y verá que Google ha registrado sus visitas a lugares. Pues sí, son algunas de las cosas. Alberto, ¿qué nos dices en esta parte del postrecito?
0: Eh, eh, yo, Juan, pero es que le habéis dicho Juan primero.
2: Ah, es Alberto, ah perdón, ¿no? Alberto, eh, ya me hice bolas, ya me hice bolas. ¿Con quién iba ahorita? Con, Juan, Juan, con Juan, Juan, con Juan primero, sí, perdón.
1: Bueno, yo rápidamente, nada más así, pues ya para irnos con un poquito de, pues, de humor involuntario, lo de la... que quieren mandar los del Parlamento Europeo a Zelensky como candidato al Premio sí. Nobel de la Paz, ¿no? o sea, y además más ser las implicaciones dentro del mismo Parlamento Europeo con un conflicto en el que ellos están bien involucrados, pues no me extraña porque Obama, premio Nobel de la Paz, el presidente del país más beligerante en la historia moderna. Yasser Arafat, premio Nobel de la Paz. ¿Se acuerdan de Abiy Ahmed que hizo un despliegue militar este, con una destrucción desoladora? Bueno, él también premio Nobel de la Paz. Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz, después de todas las barbaridades que cometió. ¿Y saben a quién nunca le dieron el Premio Nobel
2: de la Paz? A Gandhi. Ah, pues mira lo que son las cosas en todo este terreno de los premios de la paz. Alberto Nájar, para ir cerrando tu postrecito, lo que desees agregar, por favor.
0: Mira, a propósito de lo que comentaban en el chat eh, y alguien más decía que no sea yo ingenuo, que ningún gobierno va a aceptar que espía por supuesto que no, lo que pasa es que este es un gobierno de nuestro obrador que se ha comprometido a informar todo. Él ha dicho que el que nada debe, nada teme. Entonces, por eso es la contradicción que yo señalo. Respecto a lo de Google, por supuesto que sí es claro que desde hace ya un buen rato que los teléfonos celulares se han convertido en el mejor espía que podemos llegar a tener y no porque estemos infectados con Pegasus o cualquier otro malware, sino porque desde el momento en que permitimos que se active la geolocalización para el Google Maps o para el Guase o lo que tú quieras, gustes y mandes. Estamos eh, indicándole a cualquiera que tenga capacidad de eh, meterse o de, o de captar lo, lo, la, la, lo que hay pues, en el ciberespacio, de saber en dónde estás, con qué haces, con quién te reúnes, qué te gusta, qué comes, qué no comes, qué buscas, qué no buscas. Esto lo tenemos que asumir. Es, son los tiempos que vivimos ahora. El tema es que hay de espías a espías, porque Google o Facebook pueden... Es seguir mis pasos y mis preferencias comerciales para ofrecerme productos, eh, del que sea. Y otra cosa es que existe el propósito de extraer mi información eh, y, como una forma de utilizarla para tratar de censurar o amedrentar a las opiniones que pueda uno, que pueda yo llegar a tener, o mis investigaciones, o poner en riesgo, inclusive, hasta la integridad física de las personas de, de, de mi entorno o del entorno de quien tenga esa. ese problema Eh, yo yo creo que por eso es importante que tengamos muy claro este tema, no lo asumamos como normal y hacer todo lo posible por resistirnos en lo que se pueda Eh, y por eso me parece importante este cuestionamiento hacia la posición del presidente de la república porque no es Peña Nieto no es un personaje como Miguel de la Madrid que tenía poquísima fuerza política, hablamos del presidente con el mayor número de votos en su favor en la historia reciente del país, en la historia de México Hablamos de un presidente que a pesar de todo tiene una popularidad impresionante. Su palabra pesa y pesa mucho. Por eso es que me parece importante que no puede tomarse tan a la ligera ese tipo de señalamientos. Yo insisto, insisto, el presidente tiene que decir abiertamente quién lo presiona, de dónde viene ese tipo de de, de situaciones. Yo creo que si lo revela sin ánimo de linchamiento, yo creo que va a encontrar el respaldo que tiene y todavía más porque sería el primer paso para romper este viejo sistema político, este estado criminal que el presidente quiere que nos acudamos en México. Por eso, insisto, me parece eh, lamentable la posición del presidente de negarlo, de negar el espionaje, de decir no porque lo digo yo, si, y cerrando cualquier posibilidad de que exista algo dentro de su propio gabinete que le puede costar caro, porque el presidente políticamente se va a ir desgastando en forma natural. Y el que venga o la que venga necesita tener toda la fuerza que, que tiene este gobierno, la 4T, para mantenerlo si es que se decide de esa manera. Eh, y, y además, ojo, se aprobó sí, hasta el no. 28, 28 la permanencia de la Guardia Nacional en, la, en el ejército. Ya le amarró este tema a la siguiente presidenta o al siguiente presidente. Entonces ahí también son cuestiones que, que, que pesan y tienen que analizarse creo julio.
2: Bien, Alberto, pues la verdad sí, se pone... Sí, Perdón,
1: a Google, a Apple, a todo el cualquier, tú les estás dando permiso de que... O sea, eso, es que eso es muy sí. importante. Sí, Algo, tú les sí. estás dando permiso de que accedan a la información que ellos mencionan que accede, para el uso que dicen que le van a dar. Es muy, dis- muy distinto a ser
0: espiado. Sí, por eso, por eso digo que, que hay que ah, acusar es ese, ese, ese procedimiento. Por eso sí. digo que, que hay de... de... Seguimiento, pues quito la parada de este espionaje. De seguimiento a seguimiento. O sea, yo no le doy permiso a Pegasus en caso de que, como igual que Arturo, yo sospecho que desde 2017, como estoy en la lista de contactos de los compañeras y compañeros que fueron infectados sus teléfonos con, esa, con ese software, pues seguramente también yo por ahí algo habrá ocurrido, por, por claro. si así funciona. Pero eso es distinto a que, ni modo, ocupas llegar pronto al cine, ocupas encargar sí. la comida, O sea, eso es distinto.
2: Simplemente ya no nos dio tiempo, pero recibe uno eh, ligas de lo que está filtrando Guacamaya en su sitio adecuado, el de enlace algo así. Lo abres y luego hay quienes expertos en estos asuntos dicen aguas, porque a lo mejor ahí estás entrando ya, te están hackeando, bla, bla dices, bueno, pues qué se puede hacer, pero cómo te asomas a ese material si no es así. Nos quedan muchos puntos, la verdad es que podríamos echarnos todavía una hora aquí con como diría Adriana ya huele a sopita, pero podríamos echarnos un buen rato. platicando. Antes de decirte
3: adiós Julio, nada más 30 segundos para sí decir señor. que en Brasil Fernando Enrique Cardoso eh, anuncia su apoyo a Lula para la segunda vuelta eso para ponerlo en, te- en términos mexicanos si hubiese segunda vuelta en México, es como si Carlos Salinas de Gortari hubiese apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas en su tercer intento por la presidencia. Así están las cosas en, en Brasil, o así se van a poner de interesantes, ¿no? Porque Cardoso es toda una figura de, de la oposición a, a, a Lula, a sus gobiernos, y ahora ha anunciado que va con él para esta segunda vuelta.
2: Que es otro tema que ya no pudimos abordar, lo de Brasil y la derechización que va ganando electoralmente, tanto en el Congreso, las cámaras del Congreso de Brasil, como varios otros espacios políticos. Y bueno, las alianzas que tiene que ir haciendo Lula y las que busca Bolsonaro para ver si en la segunda vuelta avanzan, Pero pues el tiempo se nos va. Así es que, como siempre, gracias Alberto Nájar. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Arturo, Juan, al auditorio que nos acompaña. Y en tu caso, y qué envidia. Pues huele a sofita, torta ahogada, guachilia, carne en su jugo, a birria de las nueve esquinas. <risa> birria
2: de las nueve esquinas. Fuimos hace como 15 días ahí, así es. Sí, pues, Alberto, gracias. Juan Becerra, te vino más que hiciste como gestos de yo quiero tortita ahogada o birria. Birria, birria, birria. birria. birria, birria,
1: birria. Muchas gracias, Julio. Y si hablemos de, de las guacamayas, porque eso de que son progres activistas y quién sabe qué más del corredor cuando esa Roma, no me la compro, aquí hay mucho detrás. Hay que ver si fue hackeo o si fue filtración.
2: Nos queda mucho para platicar, pero por lo pronto, pues aquí quedamos. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias a todos, a todas, a todas, los que siguieron. Felicidades, Juan. Gracias. Sí,
2: felicidades, Juan. Hay que seguir adelante. Donde no sé abran un espacio y uno pueda hacer lo que cree con entera libertad, adelante donde sea. Hay que ocupar los espacios. Bien qué bueno
1: que lo dices, Julio, porque rápidamente en el chat han estado diciendo que si me dan línea, no. No me dan línea. El compromiso mutuo, cuando yo llegué ahí, es que no había línea. Y de hecho, soy productor de mi noticiario. Lo hacemos excelente. nosotros, mi equipo y yo.
2: No hay excelente. excelente.
0: Arriba, y Arriba
2: y adelante. Sí, 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 claro. Hay que seguir adelante. Hasta donde se pueda, como se pueda. Muy bien. Arturo, Alberto, Juan, gracias y nos vemos pronto. Hi.